1: Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês. E hoje a nossa convidada é a querida professora Lilian Caroline, que é nutricionista graduada pelo UFPE, especialista em nutrição clínica pelo programa de residência do Hospital das Clínicas da UFPE, mestre em nutrição em saúde pública também pela UFPE, professora da pós-graduação da UniFpe e nutricionista clínica no Hospital São Sebastião de Caruaru. Eu sou Letícia Neves.
0: Eu sou Cíntia Geisiane. Seja bem-vinda ao nosso AlimentaCast, professora Lilian, programa vinculado ao Contêiner Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. A temática do podcast de hoje aborda um assunto de grande relevância e impacto social, que é a desnutrição hospitalar. Segundo o Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional Hospitalar, o IbraNutri, 48,1% dos pacientes internados na rede pública de nosso país apresentam algum grau de desnutrição, entre esses pacientes desnutridos, 12,6% eram pacientes desnutridos graves e 35,5% eram desnutridos moderados. Sendo assim, vamos conhecer um pouco mais sobre esse fator tão importante.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Gostaria, primeiramente, de agradecer pelo convite e dizer que é uma honra estar aqui com vocês pela primeira vez no Cast. Gostaria de parabenizar né, a equipe pela iniciativa esse projeto super bacana e estou muito feliz de poder estar tá compartilhando um pouco da minha experiência, da minha
1: vivência prática dentro da nutrição com vocês. E para iniciarmos nossa conversa, professora, como podemos definir a desnutrição? Existe algum padrão de avaliação para ser utilizado nos hospitais?
2: Então, minha gente, a desnutrição ela tem uma definição bastante ampla, né? E ela não compreende somente aquele indivíduo que vai ter um IMC baixo, que vai ter esse índice de massa corporal reduzido, mas sim uma condição que é resultante da deficiência de nutrientes e que pode impactar de forma negativa na composição corporal do indivíduo, na sua funcionalidade e quando a gente pensa no ambiente hospitalar, principalmente no seu desfecho clínico. Então, como foi mencionado né, na introdução do AlimentaCast de hoje por Cíntia, a desnutrição hospitalar ela é uma condição frequente. E dentre as causas né, dessa desnutrição dentro dos nossos hospitais, principalmente os hospitais públicos, eu destaco a baixa ingestão alimentar. Então, o fato do paciente estar fora de casa, estar fora do seu contexto familiar, pode contribuir para a redução dessa ingestão alimentar a própria doença em si, que pode levar a uma falta de apetite, uma redução do apetite e, consequentemente, o paciente ter esse comprometimento da ingestão alimentar e, por conseguinte, do seu estado nutricional. Outra causa de desnutrição também é o catabolismo, né, promovido pela doença. Então, dependendo da doença de base do indivíduo, ele pode ter o aumento das suas necessidades energéticas e ainda, eu dou ênfase também à idade avançada. Então, aquele indivíduo idoso, os pacientes idosos, eles são mais suscetíveis ao comprometimento do seu estado nutricional. E a outra questão né, que foi levantada em relação ao padrão de avaliação. existe sim, algumas recomendações né, dentro dos hospitais e uma delas, que é recomendada até pela ASPEN, pela ESPEN, é a realização da triagem nutricional. Essa triagem, ela deve ser realizada em até 48 horas após a admissão do paciente na unidade hospitalar e o que é que é essa triagem, né? O que seria essa triagem nutricional? Na verdade, é um instrumento, é um questionário que aborda alguns fatores de risco para a desnutrição, como redução da ingestão alimentar, como eu comentei com vocês, perda ponderal involuntária, então se o paciente apresentou uma perda de peso prévia, que ele realmente perdeu peso sem realizar nada, nenhuma mudança na alimentação ou nenhuma dieta específica, ele vem perdendo peso de forma involuntária, então é essa perda de peso que a gente considera, perda de funcionalidade também, então todos esses fatores, a depender do tipo da triagem, eles vão resultar em uma pontuação final e essa pontuação final, ela vai classificar o indivíduo em risco nutricional ou desnutrido, Existem algumas triagens que já dão essa classificação né, do indivíduo desnutrido ou sobre risco de desnutrição ou bem nutrido. Existem algumas que já dão essa classificação ou sem risco nutricional. Diante da presença do risco nutricional, o paciente ele vai ser direcionado para a realização de uma avaliação nutricional completa, né, que é aquela avaliação antropométrica que a gente realiza de peso, altura, cálculo do IMC, realização de medidas de circunferência também, de dobras cutâneas, tudo isso vai depender do protocolo do serviço, do protocolo de avaliação nutricional estabelecido pelo serviço hospitalar. E caso o paciente não apresente risco, quando essa triagem ela pontua como paciente sem risco nutricional, ela vai ser realizada novamente a cada sete dias que é o que a gente chama de retriagem enquanto o paciente estiver hospitalizado. Se na próxima semana eu realizei a triagem nutricional com o meu paciente e de repente ele mudou a condição dele para risco nutricional, então realmente a situação dele durante o internamento mudou aquela condição inicial, né? Ele pode ter chegado sem risco e ao longo do internamento ou reduziu a ingestão alimentar ou piorou do ponto de vista da doença e consequentemente também evoluiu para um paciente em risco nutricional. Quanto aos tipos de triagem, né, nós temos diversos tipos já validados na literatura. Nós temos a NRS 2002, por exemplo, que é uma das mais utilizadas e que serve tanto para triar pacientes adultos quanto pacientes idosos. Nós temos a mini avaliação nutricional, que é a MAN que é específica para o público idoso, né? e que ela tem questionamentos específicos para o paciente idoso. Nós temos o Nutrix Score, que é para paciente crítico, que é bem específica para esse público. Para criança, nós temos a Strong Kids e várias outras triagens. E vai caber ao serviço adaptar, utilizar, né? na verdade, aquela triagem que mais se adequa ao público que ele recebe. Então, de um modo geral... É isso em relação a essa primeira questão.
0: Após a identificação do processo de desnutrição, quais medidas são tomadas? Algum protocolo específico é utilizado?
2: Então, né? dando continuidade à nossa linha de pensamento, após a realização da triagem, a gente viu que tem a avaliação do estado nutricional e após isso serão calculadas as necessidades nutricionais considerando não somente o estado nutricional do indivíduo, mas também a doença de base. Né? A gente sabe que dependendo da doença, como já foi comentado também, o indivíduo pode ter esse aumento das suas necessidades nutricionais. Então é importante a gente considerar esses dois fatores no momento do cálculo dessas necessidades. E quando a gente pensa no indivíduo desnutrido, é importante a gente lembrar que esse indivíduo ele vai se beneficiar de uma dieta mais hipercalórica e mais hiperproteica, né? visando essa recuperação do seu estado nutricional. Nós vimos né, que a triagem ela deve ser realizada em até 48 horas após a admissão hospitalar. E por quê, né? que a gente precisa realizar essa triagem nesse curto período de tempo? Quando a gente pensa em paciente crítico, a literatura ela também fala que essa triagem ela deve ser realizada até pelo menos 24 horas, então dá um período ainda mais curtinho para a gente fazer esse tipo de aplicação desse instrumento. E a gente precisa identificar esse risco de forma precoce para intervir também de forma precoce, visando recuperar de forma breve esse estado nutricional, seja a partir de uma suplementação oral, ou seja, quando esse paciente tem uma ingestão por via oral deficiente, quando essa ingestão é um pouco menor que 70% daquelas necessidades nutricionais que a gente estimou, ou, de repente, através de uma terapia nutricional enteral, é outra alternativa que temos, quando essa ingestão por via oral ela é inferior a 60%, ou quando o paciente tem alguma contraindicação da via oral, por exemplo, tem um risco de broncoaspiração muito grande, é um paciente que foi sequelado de um AVC e perdeu funcionalidade para deglutição. Então, quando essa via oral ela é contraindicada, a gente também pode fazer uso da terapia nutricional enteral ou até mesmo por meio da nutrição parenteral. Né? É outra alternativa que temos, é outra via alimentar alternativa quando o trato gastrointestinal está comprometido. Então, a realização dessa intervenção nutricional precoce, seja por via oral, seja por via enteral ou parenteral, vai garantir que as necessidades nutricionais do meu paciente também sejam atendidas de forma precoce e assim a gente tem um impacto positivo no quadro clínico desse meu paciente. Então, de forma resumida, se fôssemos é, aí, é, resumir essas medidas a serem adotadas, nós temos primeiramente a triagem nutricional, se o paciente deu risco nutricional, partimos para a avaliação do estado nutricional, que é a avaliação do estado nutricional. Quem vai me dar de fato o diagnóstico se o meu paciente é desnutrido, se o meu paciente é eutrófico, se o meu paciente é obeso, então dependendo desse diagnóstico nutricional, eu vou estabelecer as necessidades nutricionais do meu paciente e verificar qual é o tipo de intervenção adequada se é por via oral, por via enteral ou parenteral, lembrando que o mais precocemente possível para a gente poder trazer benefícios tanto a curto quanto a médio e longo prazo.
1: Professora, quais as consequências caso o paciente seja cometido pelo declínio do seu estado nutricional? E quais os impactos da desnutrição em relação aos serviços de saúde? Por exemplo, existe uma maior taxa de internamento e, consequentemente, de custos?
2: É uma ótima pergunta, Letícia, e é importante a gente lembrar que existem sim consequências e que essas consequências elas são amplas. E essas consequências vão impactar tanto no contexto do paciente, tanto no contexto individual, quanto de forma mais global também para o serviço de saúde que está ali abarcando aquele paciente. Então, para o paciente em si, a desnutrição ela vai promover redução das imunoglobulinas que leva esse paciente a ter um comprometimento do seu sistema imunológico, do seu sistema de defesa, e consequentemente esse paciente ele vai ter o um maior risco de adquirir uma infecção dentro do hospital, certo? É importante a gente lembrar também que a desnutrição, ela aumenta o risco de lesão por pressão, principalmente quando a gente pensa naquele paciente que está acamado, então aquele atrito ali, vai favorecer o desenvolvimento da, de lesão por pressão, então é extremamente comum, principalmente em casos de desnutrição grave, o surgimento de lesão por pressão. Para pacientes cirúrgicos, que também é outro público que a gente se preocupa bastante no contexto da desnutrição hospitalar, a desnutrição ela vai favorecer uma maior dificuldade de cicatrização e também vai elevar o risco de complicações, tanto cirúrgicas quanto infecciosas. Então, assim, no contexto geral, o indivíduo desnutrido é aquele indivíduo que vai apresentar maior risco de mortalidade, maior tempo de internamento. É, de uma forma assim, bem breve e curiosa, a gente conseguiu realizar um, um pequeno estudo lá no hospital, onde eu trabalho, e nós realmente conseguimos chegar nesses resultados, né? que estudos maiores demonstram, que os pacientes em risco de desnutrição ou já desnutridos tem, de fato, esse maior risco de mortalidade e esse maior tempo de internamento. Então, quando a gente pensa em tempo de internamento, é, a gente pensa também nos custos relacionados à hospitalização. Então, por exemplo, se o indivíduo está internado e desenvolve ali durante o internamento, uma lesão por pressão. Então, maior serão os custos concurativos para serem realizados ali naquela lesão. Por exemplo, se o indivíduo já está ali num pós-cirúrgico e desenvolve uma infecção secundária, então vai passar mais tempo internado para realizar um tratamento com antibiótico, vai começar um novo esquema de antibiótico. Então, tudo isso vai elevar o um custo dentro da unidade hospitalar. Então, por todos esses fatores, né, tanto de, na, na forma isolada do paciente, quanto de aspecto mais geral, para o serviço de saúde a desnutrição ela é extremamente preocupante então por isso que a gente tem que se preocupar com o paciente desde o momento da admissão hospitalar para poder intervir de forma precoce e minimizar e até mesmo evitar essas complicações essas consequências associadas à desnutrição
0: professora pela sua experiência, quais são os maiores desafios que permeiam essa desnutrição e o que está sendo ou pode ser usado para melhorar esse cenário?
2: Então, Cíntia, eu acredito que os maiores desafios, pensando no ambiente hospitalar, estão relacionados à identificação precoce da desnutrição, né? Então, o estabelecimento de protocolos, de ferramentas de triagem, Dependendo do hospital, a gente sabe que ainda não existem protocolos em todos estabelecidos, então termina dificultando um pouco essa identificação precoce e, consequentemente, essa intervenção precoce, como a gente já discutiu. E por isso eu destaco né, a importância de nós, como nutricionistas, que estamos aí chegando nos serviços de saúde, promover o estabelecimento desses protocolos de triagem e também de avaliação nutricional e eu também destaco a importância de nós como profissionais dentro da equipe multi, né? Então, é o nutricionista, de fato, quem tem esse olhar mais crítico sobre o estado nutricional do paciente. Então, é, o nutricionista realmente vem ganhando espaço aí nos últimos tempos, né? Hoje em dia, a gente vê a presença mais forte da nutrição dentro do ambiente hospitalar e é um fator extremamente importante para modificar esse cenário né, que atualmente vivemos. E ampliando esse olhar né, assim, um pouquinho para fora do contexto hospitalar, eu acredito que a maior dificuldade também está relacionada à atual situação brasileira, principalmente nesse contexto pandêmico que nós temos vivido, o aumento do desemprego, o aumento da pobreza, o aumento da fome. Então saiu aí o último inquérito né, de insegurança alimentar, e nós temos aí milhões de brasileiros sem alimentos de forma permanente, sem alimentos em de qualidade e em quantidade suficiente para suprir suas necessidades nutricionais. Então, essa questão social é um fator de bastante impacto. E por que, que a gente tem que pensar nessas questões sociais? Né? Porque nós somos nutricionistas, então temos esse olhar que vai muito além do contexto hospitalar. Temos também que nos preocupar com essas questões sociais, porque muitas vezes o paciente já chega para a gente desnutrido. Então, ele já chega no serviço hospitalar já com algum grau de desnutrição, como foi citado aqui no começo, ou já em risco de desnutrir. Então, eu acredito que para a reversão aí desse cenário, precisa realmente de investimento em políticas públicas para poder ajudar a melhorar essa situação, né? Então, nós aí vamos fazer nosso trabalho de forminha dentro dos hospitais, mas lá fora, na parte do setor público, também precisa desse investimento.
1: Excelente, Lilia. E visando justamente esse período de pandemia causada pelo Covid-19, como os casos de desnutrição podem impactar no agravamento da doença? O Covid também pode ser um fator que leve à desnutrição? Como minimizar as complicações geradas?
2: É, Letícia, são questões bem importantes né, que você levantou. Então, diante né, da situação atual, sim, a desnutrição ela pode se impactar no agravamento da doença, sobretudo por todos aqueles fatores que a gente já discutiu aqui no comecinho da nossa conversa. Nós vimos que o indivíduo desnutrido tem o comprometimento do seu sistema imunológico, então, consequentemente, essa doença ela pode tomar proporções maiores, por isso que a gente se preocupa tanto quando chega um indivíduo desnutrido com covid ou com qualquer outra é, doença, né, já que tem todas aquelas complicações associadas à desnutrição e o covid também pode ser um fator que leva à desnutrição ou que pelo menos comprometa o estado nutricional do paciente, tanto quando a gente pensa nas formas não graves da doença, principalmente na forma grave, né quando pensamos do, nos estágios mais leves da doença, o que é que temos de sintomatologia básica? Perda de olfato e perda de paladar, né? São sintomas muito frequentes e que podem, de fato, reduzir a ingestão alimentar. A gente também viu que a redução da ingestão alimentar pode ter esse impacto negativo e bem importante aí no estado nutricional do indivíduo. Então, o que, é que a gente, como nutricionista, pode fazer, né? Já que por mais que a gente oferte um alimento mais condimentado, mais temperado, o indivíduo vai ter essa alteração na percepção, tanto do sabor quanto do cheiro. Então, é a gente investir em suplementação nutricional. É uma alternativa que temos para atender a necessidade desse indivíduo, desse paciente em questão. Outra complicação, né? Outra causa é a piora do padrão respiratório, né? É uma das complicações da COVID-19, é esse desconforto respiratório. Então, muitas vezes, o próprio ato da mastigação pode piorar esse padrão respiratório. Então, nós como nutricionistas, podemos aí ofertar uma dieta com alimentos de fácil mastigação ou até mesmo alterar essa consistência dessa dieta. Ofertar uma dieta pastosa pode favorecer a ingestão alimentar desse paciente e garantir assim que suas necessidades nutricionais sejam supridas. Quando a gente pensa no outro lado da moeda, quando a gente pensa na forma mais grave da doença, que são aqueles indivíduos que desenvolvem a síndrome respiratória aguda grave, que normalmente evoluem para um grau de, cri de criticidade maior, aqueles pacientes que vão estar em unidades de terapia intensiva, em UTIs, né, sob ventilação mecânica, para esse perfil de paciente, é importante a gente lembrar do extremo catabolismo. Então, a perda de massa muscular é intensa ao longo desse internamento na UTI. Então, a intervenção precoce é extremamente necessária. Claro, desde que o paciente esteja estável, né, do ponto de vista hemodinâmico. Então, a oferta de uma dieta hiperproteica principalmente é indispensável, então o nutricionista pode atuar dessa maneira trazendo uma oferta de uma dieta, seja por via enteral, parenteral, enfim, é, hiperproteica e a recomendação é, da Braspin é que essa oferta proteica seja de 1,5 a 2 gramas de proteína de quilo de peso por dia, então vamos aí calcular essas necessidades e tentar garantir de forma mais precoce possível, o atendimento dessas necessidades nutricionais desses pacientes críticos também.
1: Então, agora, iniciamos o nosso Momento Backcast, que é uma brincadeira do nosso podcast baseada em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta.
0: A primeira pergunta é, você tem fome de quê?
2: Como a gente está falando em desnutrição, né, e uma vez que a maior parte aí desses pacientes, principalmente no serviço público de saúde, já chegam em desnutrição. Eu acho que hoje eu tenho fome de um Brasil onde todos possam ter acesso a alimentos de qualidade em quantidade suficiente sabe, para suprir suas necessidades nutricionais. Eu acho que esse é um dos maiores desejos de todo profissional da nutrição né, diante desse contexto pandêmico que temos vivido. Eu acho que o número de pessoas em situação de rua tem crescido bastante, a gente caminha por aí e vê essas pessoas, então vê a fome crescendo, então acho que minha fome no momento é poder saciar a fome dessas pessoas que estão é,
1: nessas condições, né? Qual um acontecimento marcante para você durante sua vida profissional?
2: Acredito que o acontecimento mais marcante da minha vida profissional até agora, e acredito que vai permanecer, foi a minha experiência na residência, né? na residência lá no Hospital das Clínicas. Então, foram dois anos intensos, mas dois anos de muito aprendizado, não só do ponto de vista profissional, mas também no pessoal. Foi onde eu me apaixonei pela nutrição clínica e realmente descobri o que eu queria fazer, o que eu queria seguir. E foi lá que eu aprendi diariamente, principalmente com os pacientes. Eu acho que a vivência com o paciente é um aprendizado diário, e com eles eu aprendi e tenho aprendido, né, venho aprendendo desde a época da residência, que foi minha primeira experiência em hospitalar, eu tenho aprendido com esses pacientes a ser uma pessoa melhor, entregar o meu melhor e chegar com um sorriso no rosto para poder deixar o dia daquela pessoa, daquele paciente melhor. Então, eu acho que a residência foi, de fato, a experiência mais marcante até então da minha trajetória.
0: Que legal, professora. E se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que diria?
2: Eu acho que o meu recado para o mundo é espalhe amor. É, coloque amor em tudo que você fizer, coloque amor no seu trabalho, nos seus projetos, nas suas relações interpessoais. Eu acho que a gente já tem tanta guerra, né? A gente precisa de um pouquinho de paz, a gente precisa de amor. E quando a gente espalha amor no nosso dia a dia, a gente faz do mundo um lugar melhor para a gente viver. Então, eu acredito que esse é o meu recado para hoje. Espalhem amor em tudo para a gente poder realmente ter um lugar melhor para se viver.
0: E agora, queremos agradecer a presença da nossa querida convidada que norteara esse podcast tão valioso. E também queremos agradecer a você que nos escuta. Se cuide, siga-nos nas redes sociais, AlimentaCast e Contêiner Saúde. Até o próximo. AlimentaCast. Alimenta